0: Está começando mais um Entre Chaves, seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou Felipe Chagas e hoje a gente vai aqui dar continuidade à nossa série de segurança. né? A gente já fez alguns episódios ali e vamos dar sequência. Hoje vamos fazer um episódio um pouco mais focado né, em como trazer a segurança aí para dentro das empresas. Né? O que a gente deve fazer, que tipo de profissional contratar, que tipo de coisa se preocupar. Estamos aqui com o nosso time de segurança que já participou dos outros episódios, né? estamos aqui com o nosso convidado Crash, e aí Crash?
1: Fala beleza? Vamos falar um pouquinho mais de segurança hoje, né?
0: Além do Crash, estamos aqui também com o Dantas.
2: E aí pessoal, Caio de volta outra vez, meu nome é Pedro Dantas, aparecendo mais uma vez aqui no podcast, eu sou engenheiro de cibersegurança da DTI.
0: E, né, como não poderia faltar, aqui a nossa bancada do Entre Chaves, Fernandinha e Lucas Campreguer. E
3: aí, gente? Falar sobre segurança. Mais, né, sobre segurança, que essa série tá massa.
4: E aí, pessoal, meu meu sonho é ter um um nome de papel tão bonito quanto o do Dantas, que ele falou aí agora.
0: (risos) É, eu me lembro como eu sou o Chagas, eu sou Dev. São três letras ainda, né? Mas tudo bem, faz parte. Então, né, sem mais delongas, é, Quando a gente, a gente comentou aí, né, sobre por que, que a segurança é importante nos episódios passados, né, o tipo de prejuízo que as empresas podem ter, então, só aí né, o dono de uma empresa e entendo a importância de trabalhar com a segurança, aqui no caso a gente tá falando de segurança digital, né, não que a segurança, em outros fatores, não seja importante, né, mas a segurança digital, e eu como um o responsável aí, né? Quem que eu devo procurar? Que tipo de profissional eu devo procurar? Que tipo de empresa eu devo requisitar? Como que funciona isso aí? Porque, assim, para muitas pessoas, acaba que é uma área ainda muito... quase que mitológica, né? Dos hackers na internet. Existe muita desinformação até na, na grande mídia e que eu acho que acaba causando dificuldade até para quem tá querendo seguir, né, um caminho seguro e contratar os profissionais corretos aí para sua empresa?
2: Poxa, Chagas, essa daí é a luta diária, né, cara? É a gente lutando contra quem vai invadir nosso sistema e lutando contra a mídia também, né? Então, às vezes nossa função aí, nossos estudos acabam pagando o pato de quem, quem escolhe o caminho aí de fazer coisa errada. É, você citou um exemplo interessante que eu gostei aí, fingindo, né, como se, ah, eu sou o dono de uma empresa, então, né, quem eu me preocupo com segurança, quem que eu devo contra-ataque em que eu devo procurar. E a pergunta que que ecoa na minha cabeça é, você se preocupa mesmo? Será, né? Você tem certeza que você se preocupa? Porque hoje em dia é muito fácil vocês falarem que que preocupam com segurança, né? Segurança é um um tema que está em pauta, né? A janela de Overton veio para a área da segurança, finalmente. Chegou o nosso momento de brilhar. Mas é difícil você ver empresas hoje em dia que estão adaptadas realmente a lidarem com segurança da informação. Ainda são poucas as
0: empresas... Não, não duvida que não, eu sou um cara preocupado. (risos) Já passou dessa parte, fui convencido, escutei um episódio da Entre Chaves sobre a importância de segurança (risos) e estou convencido que é algo importante. (risos) Perfeitamente. Quem que eu devo procurar? Pois
2: é, cara. Então, assim, a segurança não vai ser constituída só por um penteste que você fez em um produto seu, ela não vai ser feita só por uma pessoa dentro de uma equipe, às vezes um arquiteto ali que faz essa... Esse papel é um pouco de segurança também, puxa uma outra feature aqui para poder fazer umas validações, algumas coisas assim, né? A segurança, ela tem um grande fator multidisciplinar na abordagem dela. Então, dentre as diferentes tecnologias que a empresa trabalha todos os dias, todas elas vão precisar de uma consideração específica relacionada à segurança. Então, desde o seu C Sharp, React, entre qualquer outro tipo de tecnologia que você utilizar, Cada uma delas, cada tipo de arquitetura, de servidor, de base, de imagem que você utilizar, todas elas vão ter uns tipos de configurações, interesses específicos ali por parte da segurança. Então, quem que você deve procurar? Sei, Eu chutaria que você deve procurar quem entende muito sobre cada uma dessas tecnologias e ao
0: mesmo tempo que entende muito sobre segurança também. Confesso que eu, se eu fosse um cliente, eu continuaria confuso com essa resposta <risos> sua. O mesmo <momento> o <risos> cliente chegar, vai me, me deixar um pouco... Tô fazendo o papel do cliente aqui. Eu falei, continuar aí saindo no zero a zero. Tá, se então... tiver
2: um cliente mesmo, pode me chamar do LinkedIn. Não, tô brincando.
1: <risos> Cara, então, é, vou passar um pouquinho do meu ponto de vista, né? Dessa questão de quem contratar e o que contratar. É, vamos começar uh, da seguinte premissa. É, nem todo hacker é pentester e nem todo pentester é hacker, tá? Então existe essa diferença aí, e é um pouco sutil, mas existe a diferença. Normalmente quem você vai contratar é um pentester para poder fazer os testes de segurança da sua empresa. Né? Você pode contratar isso terceirizado, você vai contratar uma, que a gente chama de boutique, que né? vai contratar aí uma empresa e essa empresa tem alguns testers lá, podem ser hackers ou não, né, que vão fazer esse teste de segurança para a sua empresa. Ou você pode também montar um time de segurança interno na sua empresa. né? O problema disso é que você tem que ir no mercado, tem que né, avaliar as pessoas, essa pessoa vai mexer com informações bem sensíveis, porque queira ou não, ela vai explorar vulnerabilidades na na sua empresa. né? Então, você tem que achar pessoas ah, boas no mercado, para poder fazer isso. Então, quem que você procura, normalmente, pentesters, hackers, você pode colocar eles uh, trabalhando para você diretamente na sua empresa, ou você pode contratar uma empresa que presta esse tipo de serviço. Aí Agora, falando de serviço, né, as empresas que estão contratando é, serviços, elas têm que ficar espertas. Eu até mencionei isso em um dos episódios anteriores, que existe uma diferença bem grande entre análise de vulnerabilidade o Pentest e o Red Teaming. Né? Então, são três serviços, né? vamos dizer, são três produtos que são extremamente diferentes um do outro. Então, na hora que você estiver contratando esse tipo de coisa, você tem que ficar esperto para entender o que, que a empresa está te oferecendo e você também precisa saber o que você quer para poder é, cobrir ali o que você tem de escopo da sua empresa. Né? Porque se você não sabe, por exemplo, ah, eu quero testar tudo que está na internet, mas você tem aí pelo menos uma lista do que está na internet da sua empresa, né? se você não tem uma governança, se você não tem um controle do que está ali, como é que você vai passar isso para um pen tester? Como é que você vai passar isso para a empresa que está te fornecendo serviço? Né? Evidentemente, você pode deixar a cargo deles descobrirem por conta própria. Né? A gente chama lá do, do, do Black Box, da análise Black Box mas não quer dizer que eles vão conseguir encontrar tudo. né? Então, se você não tem essa informação do que você precisa testar ou do que você quer testar em mãos, né? dificulta um pouco a maturidade de segurança da sua empresa. Então, espero que tenha ficado (risos) mais de boa, para poder o pessoal entender qual é a ideia do, do, do Pentester, do hacker, das empresas que fornecem esse tipo de segurança e dos tipos de serviços.
3: Eu fiquei com uma dúvida, Crash, quando você falou exatamente aí dos pentesters e dos hackers. Porque para mim uhum. os hackers eram pessoas simplesmente né, com muito conhecimento, conhecimento profundo e tudo mais. que uhum. Praticam ou não crimes, né? Como se fosse assim. Mas qual que é a sua é definição? porque você está ligando o hacker
1: somente a computador. Hack, o cara ah. hacker, ele não necessariamente precisa mexer com o computador. A definição de hacker não é essa. A definição de hacker é igual você falou Alguém que manja muito de alguma coisa Alguém que é assim que Vai lá nas entranhas daquela coisa né, E consegue modificar de algum jeito Aquilo para aquilo ser melhor Vamos supor por exemplo O cara que era o mecânico Que inventou um turbo do carro Então você pode considerar No meu ponto de vista Que cada um tem um diferente Porque hacker é uma coisa assim Muito né, difícil de você ter uma, Uma explicação exata, né, cada um vê de um jeito diferente, mas para mim, hacker é aquela pessoa que consegue utilizar é, do conhecimento que ela tem para poder melhorar alguma coisa, né, como eu te falei, por exemplo, o mecânico que inventou o turbo, o cara que inventou o turbo do carro, né, ele pegou o carro ali e falou assim, cara, pô, eu consigo fazer isso aqui melhor, então vou fazer desse jeito, pum foi lá, me fez, né, então para mim, o hacker, não necessariamente ele é um cara da área de TI, não é necessariamente o um cara da área de segurança. Da hora isso, tá? Então, essa aqui é...
0: É, Eu acho engraçado até que o termo hacklifes, por exemplo, são usados para estratégias que fizeram algo diferente do normal para ter um um objetivo positivo, né? Tem até um um, um sub no Reddit que eu gosto muito, que é justamente hacklifes, e são coisas tipo botar um clipes no seu caderno para a página ficar melhor, sabe? São associados a, a... A esses macetes. Essa
1: aí que que é a ideia, né? Mas, assim, evidentemente a palavra hacker é muito ligada na na área de TI. Se não me engano, isso começou, foi um jornalista que postou, eu não lembro o nome do jornal, não tenho certeza, mas eu tenho quase certeza que foi no New York Times há anos, anos atrás, década de 70, 60, se não me engano. né? Então, esse esse termo foi relacionado a a quem mexe com o computador, né? quem invade sistemas nessa época e daí por cá é, né, popularizou né? e hoje a gente tem um, um grande problema que são as pessoas e a mídia né, juntando a palavra hacker com cyber criminosos né, que também são coisas completamente diferentes
3: as pessoas colocam no currículo que elas são hackers
1: olha assim te falar da comunidade do pessoal que eu conheço é, isso soa totalmente presunçoso Isso não não é legal, não é interessante. Evidentemente, algumas pessoas, elas se intitulam hacker e elas têm respaldo da comunidade para se intitular, né? Mas isso não não é uma coisa que que pega bem, não. né? Normalmente, eles colocam né, entusiasta da área de segurança, coisas desse tipo, pentester, assim, né? Mas quem precisa saber que essas pessoas são hackers, mesmo elas sabem. Né? então, mas é, soa bastante presunçoso, tipo, eu falar assim, ó oh, velho, eu sou hacker, sabe, tipo, é, é muito mais complexo do que isso, né? e já tiveram várias discussões disso em, em outros grupos que eu, que eu faço parte, é, cada um tem uma definição diferente, então é muito difícil de você né, definir o que é hacker ou não, a pessoa pode se achar hacker, né? mas para mim aquela pessoa não é e outra pessoa é, né? Então isso é, é bem complicado Mas soa bem presunçoso a pessoa colocar Tipo, eu sou hacker no currículo dela
0: Uma coisa que você comentou aí Uma modalidade que eu acho que é contratar Uma empresa especialista né Até é algo que Algumas mídias que são um pouco mais responsáveis Com o tema, tipo a própria série Mr. Robot que fez muito sucesso nos anos atrás É... A ah, se eu não me lembro, era uma empresa né, especialista em, em cibersegurança. Mas uma outra forma que eu vejo, e aí eu não sei se isso é muito comum, é através de programas de recompensa, né? Eu, eu, eu vi recentemente é, com Bug Bout, teve o Trend Micro Zero Day, que encontraram bugs no sistema da Tesla, no Microsoft Teams, e, por exemplo, do Teams teve um prêmio de 450 mil dólares. Isso aconteceu recentemente. Então, essa é uma forma comum também? Sim, sim, bug
1: bounty é totalmente comum agora, né, ah, de uns anos pra cá, isso se tornou bem comum. Ah, os, os bounties são bem pagos, né, o pessoal tá pagando ah, tá pagando bem, então você tem os bug bounts públicos e você tem os privados, né, tem empresa que elas têm o, o, o programa de bug bounty para poder achar as vulnerabilidades, né, só que não são todas as pessoas que são convidadas a participar. Né? e já é evidente os públicos está tá lá listado né? vamos falar por exemplo do HackerOne que é uma das maiores plataformas né? então se é público você pode participar e no privado normalmente você consegue quando você tem uma pontuação boa né? porque quando você faz o bug bounty você recebe a, 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 além de receber o dinheiro né? você vai recebendo a pontuação e isso aí vai te colocando a, no ranking né? do, 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 do HackerOne por exemplo e você pode ser chamado para poder é, participar de um programa privado. Também é uma forma. Assim, é, eu não recomendaria alguém viver de bug bounty. Por quê? Né? Do mesmo jeito que você pode achar um bug que vai te dar, sei lá, 5 mil dólares, 10 mil dólares, você pode ficar dois, três meses sem achar nada. Né? Então, assim, é, é complicado. Tem gente que vive de bug bounty. Eu conheço gente que vive de bug bounty. Mas é, é, é bem, bem assim, né? Meu ponto de vista, tá? Eu não ficaria com Bug bounty só como única fonte de renda.
3: Mas você recomenda a empresa, as empresas a fazerem isso? Assim, porque você sim, falou, sim. né? Que você não recomenda a pessoa trabalhar sim, só com Sim, sim, não. As
1: empresas, sim.
3: Mas em relação à corporação.
1: Sim. É, assim, é, eu acredito que a empresa precisa estar num nível bastante maduro, ah, porque você está recrutando aí dezenas de milhares de pessoas para poder fazer o teste de segurança da sua empresa. Né? Então, para
3: cada... Parece que você já deveria ter, ter, tido, ter tido, né? com certeza, um processo inteiro. Sim, terrível,
1: exatamente.
3: Para chegar e abrir um é, processo. Porque se você
1: abre um bug bounty público, né, a quantidade de vulnerabilidade que, os, que eles vão encontrar, você não vai ter dinheiro para poder pagar. Né? Ou então o, seu, o, o budget que você tem, o dinheiro que você tem ali Vai acabar, sei lá, na primeira semana, na segunda semana né? Então é, é interessante as empresas fazerem isso é, Compensa, tá? mas é, é bom ter uma certa maturidade Antes de abrir um, um bug bounty público
2: Voltando um pouquinho no ponto que você comentou aí, Chagas Sobre a relação de contratar empresas Para poder realizar essas operações de segurança né? O Pentester ou chamar outros bug bounters aí para poder achar a vulnerabilidade dos seus sistemas, isso é muito bom para você poder otimizar é, a segurança daquilo do produto que você está entregando. Mas pelo menos para mim, nada se compara quanto ter uma equipe de segurança interna, né? Uma equipe que consiga criar processos de segurança bem definidos dentro dos seus padrões e consiga auxiliar o time a mais do que encontrar e corrigir, a prevenir a criação dessas vulnerabilidades, né? Então, assim, é essencial você ter um pen-test, é claro, né? mas lembrando que quando você faz um pen-test e você recebe aquele relatório de volta que reporta as vulnerabilidades, provavelmente a disciplina e a metodologia que criou aquelas vulnerabilidades ainda vai existir dentro do time. Né? Por mais que eles corrijam o que foi encontrado, existe ainda uma chance alta deles criarem novas com novas features no futuro. Então... Colocar é, pessoas de fora para poder testar é ótimo, vai te dar excelentes resultados. Mas, para mim, pelo menos, nada se compara quanto contratar pessoas para dentro da sua empresa.
3: O que, que você chama, Dantas, assim, de processos bem definidos de segurança dentro de uma empresa?
2: Essa é uma excelente pergunta, Fernandinha. É, os processos de segurança eles costumam ser os mais rígidos de todos que a gente pode ter dentro de uma empresa. Aqui na DTI é muito comum a gente falar sobre os processos orgânicos, né? São várias atividades que elas operam por natureza própria dentro dentro das nossas operações. Então as pessoas, elas veem a necessidade, elas mesmas propõem soluções e definem processos que operam em cima daquele problema. Mas com segurança, a gente precisa seguir uma certa rispidez maior. Então existem já hoje boas práticas definidas pelo mercado, como controle de acessos, gerências de ferramentas, é, o CICD, né, dentro da, da pipeline lá, cada uma dessas etapas, você colocar um ponto de validação de segurança diferente para cada um dos processos. Então, você tem uma ferramenta de análise de código automatizado, um SAST, né, porque ele vai ler seu código fonte para poder procurar algum padrão de vulnerabilidade ali dentro. Você tem uma, uma ferramenta que interage com a sua aplicação, né, o IAST ou um DAST que vai fazer umas requisições ali pré-prontas para ver se já acha alguma coisa mais simples, alguma coisa que já é reconhecida e já foi programada para aquele software para ele poder encontrar. Mas não apenas esse tipo de automação, como processos com pessoas também. Então, um dos processos que a gente realiza aqui com os times é o processo de validação de histórias. Então, quando os POs recebem uma feature nova, uma proposta nova para eles levarem para o produto, eles já são treinados, como na parte de segurança, para levantarem flags, né, levantarem suspeitas em relação àquela história. Então, quando eles precisam de colocar... Ah, às vezes um, um pop-up ali para confirmar uma deleção alguma coisa assim super simples, super trivial tudo bem eles entendem que não, não existe nenhuma sensitividade naquela naquele naquela adição mas quando eles vão tratar por exemplo numa mudança num campo de login é, precisa de fazer uma integração nova com outra aplicação alguma coisa nesse sentido eles já conseguem reconhecer que aquilo é sensível a ponto de querer envolver uma pessoa da segurança ou executar algum automático, algum checklist que a gente preparou para eles, para eles verem se no final daquele checklist é necessário o um envolvimento ou não de alguém técnico para poder ajudar no refinamento daquela história. Então são pequenos processos em cada uma das etapas, desde o refinamento da história até depois que o produto foi entregue, então da parte de monitoramento, de log, de automação de alertas, que a segurança ela define boas práticas para os times atuarem em cima, visando não só corrigir as vulnerabilidades, né, captar elas e corrigir, mas prevenir de que elas vão ao ar. Deu para entender, mais ou menos?
0: Você comentou muito aí sobre o, o processo de desenvolvimento seguro, mas quando a gente fala né, da questão interna, vem à mente um, um, um outro problema que às vezes é negligenciado. Né? Normalmente a galera lembra do problema do, do software com uma vulnerabilidade, com uma biblioteca que vai permitir executar um, um, um código malicioso ou uma escalada de privilégio mas é uma questão de governança, né, assim, eu vou ter, usei de propósito esse termo governança porque ele é visto às vezes com um certo preconceito, principalmente pela turma mais nova, que acha que governança é só burocracia, mas quando a gente analisa, por exemplo, casos de data loss, que, explicando aí para os nossos ouvintes, é quando tem, como o próprio nome diz, um vazamento de, de informações sensíveis, é muito comum que que esse vazamento não vem por conta de uma vulnerabilidade, sim por uma falha de um processo de governança. Então, por exemplo, você citou aí todo um um fluxo para a gente desenvolver de maneira segura. Mas aí, no sistema tem um botão exportar para o Excel. A pessoa vai, exporta para o Excel e manda no grupo de Zap aquele conteúdo, porque quer compartilhar com pessoas de vendas das pontas, das lojas... E aí, de repente, já não tem controle nenhum sobre onde aquele Excel está sendo compartilhado, né? Como que vocês veem a importância da segurança pensando na empresa com essa relação da governança, né? Com a prevenção de data loss. Faz parte desse próprio time de segurança também cuidar disso? Ou é um trabalho que tem que ter sinergia aí com o que eu estou chamando de governança, né? Muitas empresas até têm uma área específica para isso. Como que vocês veem essa questão?
4: Deixa eu... Deixa eu fazer um comentário sobre isso que eu achei bem interessante isso que você falou, Chagas, e, e que o Dantas falou também, que evidenciou a necessidade de uma preocupação de todo o time né com a segurança, e não só eu tenho um time de segurança e ele vai resolver todos os meus problemas. né Então o Dantas deu o exemplo do PO e tudo mais. É, acredito que, que a gente tem consciência de que todo deve, tem que conhecer ali minimamente... É, como desenvolver de forma segura, e até, até mesmo os designers, né? esse próprio exemplo que você deu, e a gente tem vários exemplos aí em, em, em sites e aplicativos, que problemas de usabilidade geram falhas de segurança, por exemplo. É...
0: Exportar para Excel não foi um exemplo <risos> à <risos> toa,
2: né? Ele é muito comum, é. maldita Excel. A vulnerabilidade mais comum do mundo dentro de aplicações web é relacionada ao design que é o design inseguro, catalogado lá na WhatsApp Top 10. Então,
4: às vezes, você quer fazer o um sistema super seguro, aí você, por exemplo, insere um milhão de burocracias para criação de senha e renovação da senha, e você faz com que seus usuários vão lá e armazenem a senha num post-it no computador, e que todo mundo vai ver, ou que passa pelo WhatsApp para todo mundo, ou que ele não tem permissão do sistema e vai usar o usuário de outra pessoa. Então, assim... Ou até,
3: que ele, ou então até usar aquele, aquele esquema De perguntas e respostas Sim. Né, que você, Tipo assim, uma pergunta que Qualquer um que sabe da sua vida consegue responder né, E recuperar a sua senha
4: Então só, só queria colocar isso aí Que né, não adianta Nada se a gente não envolver todo mundo Na, na jogada né? É, você pode tentar fazer da maneira mais segura possível Se você falhar num ponto como
2: o design Por exemplo, você está completamente exposto é, exatamente, Champa. A segurança, a gente precisa de parar de ver ela como uma parte do produto, né? Um, uma equipe separada que opera de vez em quando. Uma área, né? Tipo, e assim, isso, um
3: silo. A né?
2: segurança ela é uma, uma, um quesito de qualidade, como qualquer outra. Ele precisa estar presente em todas as etapas de desenvolvimento. Algumas partes têm uma criticidade maior do que outras, é claro. Mas nós não somos um time isolado. Nós fazemos parte do nascimento do produto até a morte dele. Ou deveríamos fazer, né? Bonito isso.
3: Isso volta até aquele termo né, do DevSecOps é para isso, né? para que a segurança também seja integrada ao desenvolvimento. Né? É, exatamente. É,
0: que, inclusive, eu, eu não sei se eu já, eu já falei isso no episódio de segurança, mas eu falei no episódio de DevOps também, que eu sou contra a inclusão <risos> de novas letrinhas no <risos> DevOps. Porque aí fica DevSecOps, DevDataSecOps. É. é... Já entendemos o recado, gente. É, é DevOps é tudo isso uhum. junto, né?
2: Bem dito aí pelo Chagas. É, mas, de fato, Champa, a gente tem muito problema assim, as, é, com pessoas que. Vou baixar o calão aqui. Pessoas sem noção pra caramba, né? Que fica compartilhando o que não deveria, fica expondo documento aí, que não precisava. Não que isso tenha acontecido comigo. Graças a Deus, a equipe tá bem, bem orientada aqui nesse aspecto. Mas não é fácil chegar nisso daí, né? A gente já disse isso algumas vezes de que a principal vulnerabilidade de um sistema são as pessoas. E eu gostaria de saber de você, Crash, como é que você lida com isso aí dentro, cara, do seu, do seu cotidiano? Principalmente em relação às pessoas que fazem parte da sua empresa, né? Que, às vezes, não tem muita... Uma ligação direta com segurança, que são mais... É, entre, entre muitas aspas, são mais vulneráveis a alguns tipos de ataques de engenharia social.
1: Cara, então, é... Aí... Nós temos dois pontos aqui. Uh, primeiro, eu vou falar sobre empresas, né? no caso, empresas que contratam pen Pentest. Normalmente, a engenharia social está fora do escopo, né? porque se eles contratarem engenharia social, eles sabem que eles vão ser hackeados. Então, eles nem contratam, porque já sabem que o negócio está tá ruim e não vai adiantar. Né? Eu acho que é um desperdício, que realmente devia contratar justamente com a engenharia social para mostrar para o pro, pro C-Level... Né, de como que as coisas estão, né, falhas ali no meio do caminho. E... Eu tô com
2: você, cara. Mesmo que fazer engenharia social é a parte mais divertida do processo.
1: <risos> pois é. Então, assim, e dentro da empresa, cara, não tem jeito. É questão de, de educação mesmo, montar um plano, né de, de é, mostrar para o pessoal como que as coisas funcionam. Né? No caso, a gente usa bastante wallpaper, screensaver, né, explicando, olha... Será para o Interpol te ligar, velho? Não é Interpol, porque Interpol não liga para as pessoas desse jeito, né? Porque aqui está uma onda, porque teve é, vazaram dados da, da T-Mobile, né? Que uma, uma empresa daqui, né? Então, eles estão ligando para as pessoas, falando que é Interpol, e aí eles fazem a pessoa instalar um, um programinha no computador e no, faz a pessoa fazer uma transferência, porque tem algum problema com o ID dela na, na União Europeia.
4: vou ter que cancelar a transferência que eu fiz ontem. (risos) Será que dá tempo?
1: (risos) Dá tempo, dá tempo. Então, assim, internamente, cara, é educação, é treinamento, né? Não não tem outro jeito, né? E se a pessoa não ficar esperta mesmo, ela ela acaba caindo. Então, a ideia é essa, né? Se você for contratar um Pentest ou um Red Team, cara, coloca... Engenharia social, porque é uma grande parte da, 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 de como os, os cibercriminosos, eles entram na empresa, é explorando exatamente isso, né, porque, sei lá, pega a pessoa né, que, que não tem muita afinidade com o computador, pega aquela pessoa que não sabe muito das coisas e que tá ali só mexendo com a coisa burocrática... Então eles vão justamente nessas pessoas, né? Então como é engenharia social, eles fazem, né, um estudo sobre onde que eles vão atacar e quem eles vão atacar, né? Porque é muito mais fácil você atacar a pessoa do que atacar a infraestrutura da empresa na maioria das vezes, né? Então esse é um ponto. Então, for fazer o red team, for contratar um pen mesmo que você tenha uma equipe interna de teste que também vai para a área de, de engenharia social para você poder mostrar lá para a diretoria né, é, como as pessoas podem ser enganadas. Porque, infelizmente, enquanto eles não veem isso acontecendo, né, acaba não dando a, a importância. Então, eu acho que esse é um grande ponto aí da engenharia social que deve estar tá nesse bolo todo aí.
3: Eu acho, só para só a gente entender um pouco mais, assim, que eu queria, né, para a gente deixar mais claro, o, o que, que vocês estão querendo dizer quando, em relação a contratar engenharia social?
2: Posso contar um caso legal aqui? É, existe um livro que eu acho um dos melhores livros que eu já li, assim, de, de todos, relacion, e é relacionado a engenharia social, que é do Christopher Hadnag, onde ele fala que a engenharia social é a arte de hackear pessoas. E dentro desse livro, ele conta algumas histórias. Uma, bem resumidamente para vocês, um parque de diversões em Orlando, nos Estados Unidos, a qual eu não vou revelar o nome, contratou esse cara para poder fazer um, um, um penteste, por assim dizer, de engenharia aí, o social. Carreiro. Isso, <risos> lá em Orlando, Pedro esse aí mesmo. Oh. É, então, contratou o Christopher Hadnag para poder fazer esse teste de engenharia social exclusivamente lá no, nesse parque. E ele dá detalhes dentro do livro, vale a pena, às vezes vale a pena só ler esse pedaço da história mesmo, vocês acham aí na internet, pode procurar o livro lá, chama Social Engineering, The Art of Human Hacking, onde ele conta que ele vai até o parque primeiro e ele pede, ele conta uma história, inventa que ele vem de uma cidade lá que tem um nome gigantesco e quase impronunciável para poder, na hora de fazer o registro, e a pessoa, o o, o caixa ali, né, que está registrando, fala, não, não é possível, que cidade é essa. Ele, não, vira aí o computador, procura no Google. E aí, quando a pessoa vira o computador, ele já tem informação sobre o sistema operacional, qual que é o o browser que a pessoa usa, sobre um tanto de coisa ali, sobre qualquer tipo de rede que está conectado, Wi-Fi, cabo, vê muita coisa sobre o computador diretamente. E, claro, tem o nome da pessoa, né, fica no crachá lá. Com essas informações, ele conseguiu... Ele conseguiu passar para o próximo passo lá. Ele fala que ele esqueceu o ingresso, se ele não poderia baixar do e-mail o PDF para poder imprimir. E a pessoa baixa para ele o PDF. Ele vê que a pessoa utilizava uma versão específica do Adobe. E depois disso, no dia seguinte, ele ele, um, ele crafita, né, um, um, um pacote malicioso de PDF que vai ser executado numa versão específica do Adobe. Volta nessa mesma pessoa e fala: Pô, cara, lá no hotel tá sem impressora, então não sei o que. A gente pode fazer a mesma coisa que ontem. E quando a pessoa baixa o PDF que abre no Adobe lá, ele só executa o script né, que ele já havia montado. Então assim, só com base na engenharia social. E quem jogar o, a, a, o nome do Christopher Hadnagy aí no, no Google, vai ver que ele é a última pessoa do mundo que você esperaria ser enganado. Assim. Ele é um cara de volta de 50 anos, usa óculos, tem uma aparência fofinha, assim, sabe, uma cara super amigável. E ele, assim, eu contei resumidamente, né? Claro, mas ele explicita cada um dos passos dentro do livro e o porquê de utilizar cada um daqueles passos, o que, que é importante né, nessa atuação dele, como é que ele faz. Então, assim, esse é só um, um dos milhares de casos onde você pode usar a engenharia social para poder alcançar um computador interno de uma empresa milionária, multinacional e colocar diretamente um script malicioso ali dentro, né? Que foi aquilo que ele fez. Claro, ele não executa o crime, né, ele usa aquilo ali para poder provar para a empresa que ele conseguiu fazer, faz o reporte, né, para a empresa, e obviamente, né, não explicita como que ficou o resultado, o que aconteceu e tudo mais, mas dá para ter uma ideia aí, né, de que ele foi bem sucedido, mais do que bem sucedido, praticamente só na base da engenharia social, né. Então, assim, só na conversa ele fez a pessoa baixar e executar um script no computador da rede. O cara simplesmente chateou é o Mickey Mouse.
0: <risos> <risos> Mickey Mouse, não. Foi o cavalo do Beto Carreira.
3: É. Mas, realmente, ele tem uma cara de é... fofinho. É totalmente. É, parecido, né? Que coisa. Okay, aqui no Google. Olha a carinha dele. O cara não dele. vê Tá pra vendo?
2: <risos> e, passando outro ponto aí, caso tenha ficado claro, Fernandinha, deu pra entender o que é essa engenharia social? Deu, deu.
3: Deu pra entender
2: mas ainda tem uma dúvida que eu gostaria de tirar com o Crash que assim, por mais que a gente eduque as pessoas é, dentro da empresa com sistemas que nós temos controles ainda existem sistemas que estão fora do nosso escopo como por exemplo um celular é, antes, pessoal.
0: De, antes de ir para essa dúvida eu acho que é interessante a gente falar aí de, de, dos sistemas que estão fora do escopo mas eu queria voltar para o ponto da educação né? que o, o Crash até <risos> falou da questão do wallpaper e tal Aí agora eu vou fazer uma pergunta e emitir minha opinião ao mesmo tempo, né? Eu eu acredito que a educação é algo fundamental, a formação é algo fundamental e e eu vejo, às vezes, algumas empresas subestimando o poder da educação. E aí, em em duas vertentes. Primeiro, acreditando que as pessoas não vão conseguir aprender. Então, principalmente aí na área de TI, às vezes tem uma visão quase que preconceituosa de quem não é de TI, de que essas pessoas não vão conseguir aprender a trabalhar de maneira segura. Ah, vai usar sempre a mesma senha mesmo, tá perdido, não sei o quê. E, por outro lado, achar que, por exemplo, só porque a pessoa é desenvolvedor, ela, ela tem comportamentos seguros, vamos dizer assim. Porque o que eu conheço de desenvolvedor que... O da mesma senha, né, Fernandinha? Mas assim, que muitos desenvolvedores que <risos> que que é, podem até desenvolver, sabe, tipo assim, o, o, o trabalho dele, ele vai fazer o um software seguro, ele vai se preocupar com a vulnerabilidade de pacotes, ele vai criar rotas autenticadas, ele vai impedir SQL injection no front-end dele, ele vai seguir ali o, o, o checklist mas que na hora de... vai clicar naquele link de phishing, né? Ou vai clicar no link de phishing, ou vai salvar a siga da VPN, sei lá, no no post-it e deixar colado no no monitor, junto com os adesivos descolados do desenvolvedor. Então, assim, a educação eu acho que ela é fundamental. A formação de pessoas é muito importante. O investimento que deve ser desprendido para isso... É, deveria ser né, equivalente aí ao investimento desprendido para tornar os sistemas seguros, né? E aí eu acho que é importante a pergunta que você fez aí dos, do, dos sistemas que estão fora do nosso alcance né tipo celulares pessoais, mas antes de a gente ir para essa, eu queria saber a opinião de vocês em relação a esse ponto de formação. O que, que vocês acreditam que é efetivo? É fazer workshop? É curso? É ficar martelando na cabeça das pessoas? É mandar e-mail com instrução? É fazer videozinho? O que, que funciona quando a gente quer falando de educação para as pessoas?
4: Eu queria defender um ponto aqui, que, até batendo um pouco na mesma tecla, mas é que, às vezes, as pessoas têm essa visão mesmo de que as pessoas não vão usar de maneira segura, mas a gente tem que pensar ali da visão do produto mesmo, se está fácil de ser seguro, sabe? A gente tem que ter segurança por padrão nos sistemas, e se o sistema está, é, por padrão, te levando para o caminho mais seguro, já torna o caminho mais fácil para essas pessoas. É claro que ainda não é na parte da educação, mas vai ser mais natural para qualquer um usar um sistema mais seguro se o sistema já estiver te induzindo a fazer dessa maneira. né?
1: Cara, é, respondendo a sua pergunta sobre o que é melhor, isso é muito difícil de você ter um específico para cada empresa, porque cada empresa tem uma cultura diferente. Né? Igual, por exemplo, eu já trabalhei em empresa onde que esse tipo de coisa era divulgado por e-mail e funcionava. Né, eu já tive empresa que era um treinamento e que era um videozinho, que era uma animação né, e a pessoa ia lá e assistia e né, a cada dois, três meses tinha uma animação nova né, e surtia efeito né, no caso da minha empresa agora, por exemplo cara, é impossível de você mandar aquele e-mail todos tipo simplesmente não funciona né? então aí a gente veio né, trabalhando com a parte de, de papel de parede né, de screensaver, porque às vezes a pessoa está ali e tem a a, a política da da máquina bloquear. Então, a hora que a pessoa sai, a máquina bloqueia, a hora que ela volta, está ali o papel de parede, está ali o screensaver mostrando para ela, olha, a Interpol está te ligando, é mentira, não cai nessa, não. Então, assim, eu acredito que a empresa tem que testar de tudo, cara. Testar de tudo e ver qual que tem maior resposta né, do do, do pessoal que está que está recebendo essa informação, porque, agora eu falei com vocês, ficar só nenhuma, eu acho que, que depende muito da cultura da empresa e muitas vezes você não vai ter o retorno que você precisa. Né? Então, testa tudo, vê qual que é a melhor, qual que está tendo a melhor resposta, aí você é, é, né, põe uma, mais tempo ali, põe mais, uh, mais dinheiro, vamos dizer assim, né para poder levar para o pessoal nesse formato, né, que é mais parecido com a cultura da empresa.
2: Cara, um, um método extremamente efetivo é você fazer o phishing interno na sua empresa e em quem cair ser é demitido. Não, tô brincando. E quem cair no phishing, <risos> brincadeira, viu gente? Pelo amor de Deus, claro que não. Mas quem cair no phishing, você sabe assim que você tem uma, uma chance maior de conseguir otimizar o processo de segurança, ter uma educação mais específica para aquela pessoa, né? para aquele grupo de pessoas. Não significa que quem não caiu está livre que nunca mais vai cair em nada disso, é óbvio. Mas os, é um indicador bom para você poder focar né, em, em, na educação daquele tipo específico de ataque.
0: E isso também identifica quem reporta, né? Tipo assim, a, além de identificar quem, quem cai, você também identifica qual é o tipo de usuário que reporta o phishing da maneira vida, né? Eu
3: achei, achei essa estratégia muito boa.
0: Tem um plugin no Outlook, né? E aí você vê lá, você
1: fala, hum, eu acho que isso aqui é phishing, e aí você vai lá e clica e ele já manda o resultado, né, e agora ele falou, quem quem caiu aparece e quem reportou como phishing também aparece, então isso é bem é bem interessante também. Como eu falei com vocês, hoje na minha empresa, esse tipo de, de, de abordagem não funcionaria, entendeu? Então, assim, depende muito do, do, da cultura e de como é que a empresa é, mas eu falei com vocês. Provavelmente... Você acha que
3: não funcionaria... Do momento que a empresa tá, né? tem muita gente, é muita gente e aí não daria para atingir todo mundo, seria isso?
1: É, e é a, a cultura da empresa também, porque ó, às vezes até o aplicativo que você usa para ler o seu e-mail muitas vezes não tem esse plugin ou o plugin é difícil de instalar, entendeu? Então depende muito da cultura e de como que a empresa está tá ali, depende da maturidade de segurança da empresa também. Então, às testa de tudo. Vai testando o que você vê que está funcionando você começa a, a, a usar aquilo ali.
0: Agora eu vou para a pergunta que eu cortei o Dantas, desculpa Dantas, mas vou resgatar ela aqui, que é quando a gente, é, ainda mais falando né, em trabalho remoto, que é comum as pessoas acabarem usando dispositivos que não são os dispositivos da empresa, né? Porque os dispositivos da empresa a gente vai ter um controle do sistema operacional, do antivírus, dos sistemas de monitoramento e etc. Agora, essa pessoa, ela consegue trabalhar num num device pessoal, né? Como que é feito essa parte da segurança e ainda respeitar a privacidade da pessoa, como que é isso... Né? Porque aí abre ali um universo de uma porta de entrada que está cada vez mais escancarada aí, né?
2: É, a gente sabe que é inevitável. Todo mundo aqui tem um celular no bolso hoje, cada celular com um sistema operacional diferente do outro, com um modelo completamente distinto, e todo mundo vai para a empresa e vai conectar no Wi-Fi. Isso é óbvio. E aí, Crash? Você vê, qual que é a preocupação que você tem desse ponto aí, cara? Tá tranquilo, não tá tranquilo? O
0: que A gente vai ter que fazer fazer igual o Severance. Vocês viram essa série que tá no Apple Pay? Aí deixa o celular pra trás, deixa a memória pra trás também, e aí vai pro trabalho.
1: Cara, isso é uma coisa bem complicada, né? Vou te falar do caso da minha empresa hoje, tá? Você não consegue trabalhar do seu dispositivo pessoal, ponto. Quer trabalhar? Você tem o seu notebook, tem a sua VPN... Ah, mas quer conectar? Vou conectar no café. Beleza, você pode conectar no café, mas você só vai acessar o que você tiver que acessar via VPN. Salvo né, algumas coisas que que o pessoal tem aí que está publicado para a internet, mas eles pegam bem pesado nesse ponto. né, Você vai trabalhar, você vai usar o dispositivo da empresa para trabalhar. E em questão de você usar o seu dispositivo pessoal, quando você acessa coisas da empresa no seu dispositivo pessoal são coisas da empresa. né? Então, se você precisar instalar alguma coisa, né, né, instalar um um leitor de e-mail ou alguma coisa né, para poder fazer esse tipo de coisa, ninguém lê isso. né? Mas, normalmente, a política da empresa fala que se você está usando o seu computador, eles vão poder olhar o que você está fazendo, porque é coisa da empresa. É, então, acontece muito esse tipo de coisa, sabe? por exemplo, a pessoa também usar o, o e-mail pessoal dela no dispositivo da empresa. Assim, as empresas não fazem isso, mas a maioria das empresas, se você for lá e ler a política né, o, de como é que funciona, né, eles vão poder interceptar aquilo em algum momento. É, então, fica a, a pessoa também tem que né, pegar e entender por que ela está usando, para que ela está usando, que que tá usando e se realmente pode e se ela não quiser ficar exposta aí né, desse tipo de coisa e questão de celular, cara tem jeito, né, vai conectar no Wi-Fi é, eu acho, do, do, do meu ponto de vista seria que ter uma rede completamente separada, né, ah, quer usar o Wi-Fi beleza, conecta nessa rede separada aqui faz o que tem que fazer, usa o seu WhatsApp usa o que você tem que fazer, né, mas essa rede não tem conexão com a rede de, do, do, do escritório ponto, acabou
3: a empresa é assim? que Eu não entendi
1: é, é assim e eu acho que esse também, eu, se eu tivesse uma empresa e fosse colocar, é, faria desse jeito. Né? Ah, pode levar para o trabalho?
0: Pode, mas você vai conectar nesse Wi-Fi que não tem conexão nenhuma com a, com a rede corporativa. É, a maior parte das empresas tem né, o Wi-Fi para visitantes e as empresas mais paranoicas nem tem o Wi-Fi corporativo, né porque o Wi-Fi já adiciona aí é. algumas camadas de vulnerabilidade. É. Quer, quer entrar na rede corporativa, conecta aqui o RJ, o seu MAC address vai estar listado aqui no whitelist, etc. E tal. E, infelizmente, o Marcelo aqui, o monstro, não está aqui para poder fazer o time dos paranoicos como eu, mas é, é, eu acho que esse ponto aí da, da privacidade ele é muito importante, né? Então, eu acho que é bom para a empresa que os devices estejam devidamente segregados, mas é bom também para você, como trabalhador. Ah, Esse aqui é o meu dispositivo de trabalho. Não vou instalar meu meio pessoal aqui, né? É, não vou nem. WhatsApp mensage, não vou. Esse aqui é o meu dispositivo de trabalho. Esse aqui é o meu pessoal. E deixar os mundos segregados. Eu acho que é bom para todo mundo. É bom para. Você não precisa ficar preocupado de dar, né? Estou sendo espionado pela empresa que eu trabalho. Não, é o computador de trabalho. Ele é para trabalhar. E os dados estão aqui, são sim. E você está sendo espionado, é, pô. É isso. Você Aí. está sendo
1: espionado porque é o computador do trabalho.
3: Você não tem o e-mail do trabalho, o Teams do trabalho no seu celular pessoal, não?
0: Eu tenho o Teams no meu celular, só que eu utilizo um recurso que o Android tem, que ele meio que segrega é, os apps de trabalho dos apps normais. Então, é como se fosse um ambiente de trabalho, ele não tem acesso ao, ao ambiente pessoal, e o ambiente pessoal não tem acesso ao ambiente de trabalho.
2: Aí, inclusive... Teoricamente.
0: É, é assim... Tem, tem formas de burlar isso, né? Mas como, hoje eu sou o único aplicativo de trabalho que eu uso é o Teams. E né, a não ser que a Microsoft tenha feito uma engenharia muito boa aí para poder conseguir acessar os outros, os outros ambientes, você consegue ter uma, uma segregação relativamente segura. Não é o mundo ideal, mas é relativamente segura ali. Você tem alguns problemas, por exemplo, aí quando eu estou no, no modo é, casa, não recebo notificação do, do Teams. Mas para mim isso é até bom. Deu 18 horas ali... Tá no modo caso. É
3: Mas através do Teams e do e-mail, então, sim, só com esses dois aplicativos instalados, por exemplo, no meu celular pessoal, já tô deixando. Eu eu tô, preocupada, já tô preocupada, gente. Aí. Já tô aqui <risos> desinstalando.
1: Cara, eu acho o seguinte, é, se a empresa tem a necessidade que você se comunique fora do horário, ela tem que te prover ali um telefone para você poder instalar as coisas da empresa. É, eu sei que esse seria o mundo ideal, né? Eu sei que isso não acontece. É, mas né, se a empresa quer que você trabalhe fora do horário, se você precisa ter um, ter, um aplicativo desse para poder responder mensagens fora do horário, nada mais justo do que a empresa te prover né, o device para poder fazer essa instalação, né? Mas sabe que... Né, isso vai demorar. Com é,
0: essa, essa dica é útil, inclusive, eu vou fugir do assunto aqui, mas não muito, é, para a galera que utiliza celulares, é, os aplicativos de banco no celular pessoal, né? Assim... O ideal seria que as pessoas tivessem dois aparelhos, mas é uma loucura falar isso pro, pro Brasil, né? Tipo, um país, né, em, com uma recessão econômica te falar, galera, vocês têm que ter dois celulares, um para aplicativo de banco e outro para você sair na rua. É uma responsabilidade. É
3: merda, eu tô fodida já. Não, não sei mais o que eu vou fazer, gente. Pelo amor de Deus.
0: <risos> isso aí é foda, né, cara? Se você, se você tivesse a possibilidade, esse seria o conselho. O, o celular que, que fica que sai de casa, não tem aplicativo de banco. Mas vamos supor que você precisa. Oh, mas aí, então,
3: para que tem aplicativo? Então, não precisa ter aplicativo de
0: banco. É um não problema. Qual, qual. É. <risos> fazer o papel do Ander aqui,
2: em relação a essa fala do Chagas, que eu tenho certeza que ele diria, gente, bancos são hackeados todos os dias. Todos os dias. Vocês podem ter certeza disso daí, sua conta já foi zerada? Não sei, talvez já tenha sido, talvez não. Mas isso aí nunca vai ser divulgado, isso sempre vai ser restituído. Bom, provavelmente, né? A menos que, sei lá, o banco quebre por algum milagre, enfim. É, mas bancos são, são hackeados, só que o, ele tem zero interesse, interesse negativo, né, em, em divulgar esse tipo de informação. Então, assim, é, vale muito mais para ele restituir a conta de todo mundo que teve dinheiro roubado, caso. Né, um hacker tenha realmente roubado o dinheiro de alguém, do que falar, ah, não, vocês foram hackeados aqui e amanhã está no jornal, as ações dele caíram 75%, como, sei lá, foi o caso do Banco Inter, a né, Belo Horizonte, inclusive, que ficaram sabendo lá no vazamento de dados que teve, as ações despencaram não sei quantos milhões, então, assim, é, é muito mais, vale muito mais a pena para ele restituir. Se vocês quiserem ser paranoicos, beleza, recomendo aí, sei lá, o Grafine OS, né, para poder instalar na versão dos seus Androids. Mas, às vezes, a gente tem que abrir mão de uma coisinha ou outra ali, deixar essa paranoia de lado para viver normalmente, respirar ar limpo.
0: É, mas o meu ponto aqui não é nem em relação a esse tipo de hack, mas é em relação a pessoa ela ser sequestrada mesmo ou rou- o celular ser roubado, ou o celular ser desbloqueado e-, e a pessoa que tem acesso a seu dispositivo conseguir rodar bots no celular. Tá
2: falando esse sequestro de Pix, por é, exemplo. É, exatamente, tá foi
0: nesse nesse cenário que aí o ideal realmente seria você ter um, uma segregação aí. É, mas aí você tem um problema de segurança, mas não é cyber, né? Aí você tem Aham, um problema sim, de segurança pública.
1: Né? Que aí é outra coisa, né? Porque você ser obrigado a ter dois telefones porque você não tem segurança na pra rua, tranquilidade né? pra sair é, da rua, é... né? Exatamente, é, é outra coisa, né? Não é, não é problema de tecnologia, hum. né? E é problema de, de governo, de cultura e por aí vai.
3: E a galera que desenvolve... Aplicativo mobile, por exemplo, Android, distribui APK e a galera instala APK em lares pessoais.
1: Então, velho, isso é bem complicado. É, de novo, a gente volta a parte de educação, né, que as pessoas normalmente não sabem utilizar. É, eu penso o seguinte, véio, desconfia de tudo. Primeiro e depois você vai ver. Ah, não, instala esse APK aqui, não tá na loja. Não, velho, não, não vou instalar entendeu tipo não é nem, nem porque eu trabalho com segurança
0: não é para todo uhum, mundo é. entendeu para todo mundo não não está, existem é. soluções sérias para fazer isso então por exemplo pegando essa pergunta que você colocou Fernandinha existe um, uma classe de, de sistemas que são MDM que são os sistemas focados na distribuição de aplicativos mobile dentro de uma corporação aí tem vários vendas aí desde galera antiga de mercado tipo a própria SAP BM até alguns mais recentes Esses sistemas, eles são... Você normalmente vai usar um um celular corporativo, vai logar com a sua conta corporativa e vai conseguir baixar como se fosse um Google Play da empresa. Inclusive, você pode colocar ali, ó, ó, tem esses apps aqui que eu e o Lucas temos acesso, mas a Fernanda Vieira não, não vai ter acesso a esse app. Ou ela não vai ter acesso a esse app com esse perfil. Então... É, obviamente não são sistemas baratos, mas existem soluções que evitam você ter que mandar o link do, do APK para poder instalar. Né? A gente costuma falar que a Apple é muito chata, é, porque, por exemplo, é muito mais difícil você mandar um, um, um IPA né, para alguém instalar num no, no, um iPhone que não esteja com Jaybreak. Mas, querendo ou não, essa chatice dela tem uma vantagem que é do lado da segurança. E aí, normalmente, você vai ter que ter uma distribuição, né? Vai ter que usar lá na, na Apple, você pode fazer um grupo beta e fazer uma distribuição interna para teste, etc. Enfim, tem a forma correta de fazer esse tipo de coisa, né? É porque no, no Android também, né? É, essa opção de
1: instalar a APK direto, ela vem desabilitada. Você não consegue instalar o APK, né? Você tem que deliberadamente ah, ir lá e, olha... Você está instalando isso de uma fonte não segura. Você tem certeza? A pessoa vai lá e clica e fala você
0: tem certeza absoluta que você vai fazer isso? Vou! Tem algumas versões que ainda ficam com com, um um tempo você não pode clicar em ok. Você tem que esperar um tempozinho. Acho que é na versão do Xiaomi você tem que esperar uns 10 segundos para poder clicar no ok.
2: Pois é. Então assim engraçado, né? Justo na versão do Xiaomi você tem que esperar Quando a China tem a própria Play Store, né? E você não consegue acessar e baixar nada de fora de lá. É por isso que o melhor antivírus é um
4: usuário atento aí, né? Adianta ter um antivírus muito forte e sair clicando em
1: tudo. Cara, aqui a gente fala que né, o melhor antivírus aí é o bom senso, né? Tipo, você tá recebendo um um APK lá, né? Que você não sabe quem que foi. Apareceu uma pessoa no seu WhatsApp pedindo pra você instalar... Ah, está aí seu telefone aí que você vai ganhar 50
2: dólares por dia e tem que sair. Assim aí... é. é.
3: Realmente.
2: Entendeu? Como eu tenho é, um coração, eu sempre instalo. É poder nem poder eu que sou
3: mais boba. <risos> é,
1: assim, e, e tem gente que, que, que cai, né? Tem, tem muita gente que cai porque se esses golpes não funcionassem, né não estava dando golpe, né? Então, assim, é, o problema de, de, disso é que as pessoas, muitas vezes, elas não querem aprender... Porque realmente acha, ah, não, nossa, esse negócio é muito difícil, vou ter que ficar estudando agora para poder mexer no telefone. Então é, muito, é muito, bem complicado né, fazer esse tipo de conscientização uh, das pessoas. né Mas aí, aí volta naquilo que eu falei com você. Você tem que ver qual que é a metodologia que vai se aplicar na sua empresa, porque aí você acaba mostrando para a pessoa que, olha, se você fizer isso na empresa, você está deixando a empresa segura, mas você pode ficar seguro também se você fizer isso na sua casa. Né, se você usar o seu telefone desse jeito, você né, vai ter o seu telefone mais seguro. Então, é igual que eu falei com vocês, é, depende muito da cultura e de como você aborda isso.
4: É, eu queria puxar uma dúvida aqui que eu fiquei, que talvez esteja na cabeça de alguém que está ouvindo aí também, que... É, vou colocar outra situação hipotética aí, né? o Chagas colocou uma lá no início, né, que ele é dono de uma empresa e tudo mais, mas a empresa do Chagas é enorme, ele vai contratar aí o, o Crash, o Dantas e vai resolver o problema dele. É, eu, enquanto dono de uma microempresa com um produto pequeno e tudo mais, vou ter um orçamento menor para investir ali em segurança? Vou investir, mas inevitavelmente não vou ter como né, ter estar um, tá, tá tão protegido assim. E, e o que vem na minha cabeça é tipo assim, às vezes parece que ataque hacker... Né, e esses, esses grandes ataques que a gente vê assim, São exclusividades de empresas gigantes E de bancos e de coisas do tipo E não, não sei se é bem assim né, Tipo assim, eu enquanto uma empresa menor Que tem um, um orçamento menor para investir em segurança Vou ser mais visado por conta disso Quanto que eu tenho que me preocupar Enquanto dono de uma empresa
2: pequena né, De um produto pequeno com segurança é, Ser alvo ele está diretamente relacionado com o que você pode ganhar atacando aquela empresa. Então, é muito fácil você ter empresas grandes sendo alvas, porque aquele alvo é muito grande. Se você acertar ele, você provavelmente vai ter uma recompensa grande. né? Bancos sendo alvos de hacker, porque, primeiro, né, são mundialmente famosos, então você já tem uma abrangência muito maior nessa relação, mais pessoas conhecem a ponto de quererem atacar. E segundo, que se você conseguir ter acesso ao servidor de um banco, por exemplo, nossa senhora, você faz um estrago inimaginável, né? É assim, é um nível nacional de estrago aí. Você consegue, se você for bom, né? Conseguir manter esse acesso, explorando aos poucos e tal, você consegue fazer muita coisa. Agora, se você tem a sua... é é um florista aí, né? Tem seu, seu site que é uma vitrine, que só tem um preço e um contato. Pô, oh, beleza. Às vezes vai ser muito mais fácil te hackear do que é o Banco do Brasil. Certamente. Assim, imagino eu, né? Por favor, Banco do Brasil.
0: Não, mas às vezes mas... é um... O cara, ele trabalha com floricultura, mas, né? Ele ah, é, saiu dessa de vida, não sei, né? né? Com... É, exatamente. Exato. Ele vai trabalhar com flores porque Tei tava dando muita dor de cabeça. É. Mas,
2: enfim, considerando que realmente seja uma pessoa mais leiga na área da computação, provavelmente vai ser mais fácil te hackear. Só que o que, que eu vou ganhar, entendeu, te hackeando? Às vezes eu vou gastar um tempão aqui da minha vida procurando uma brecha, às vezes fazendo engenharia social, escrevendo um script, alguma coisa. Ok, velho, te hackei. E aí, o que, que eu ganhei? Ah, eu vou ter mais um computador, mais um servidor para minha botnet. Entendeu? Tipo assim, ah, eu vou, ok, fazer um defacing lá no seu site, alguma coisa assim, mas, sei lá, você tem três cliques, quatro cliques, acessos por dia. Hein? Tipo, é meio irrelevante para mim como cybercriminoso, entendeu? Nesse, Nesse sentido. Então, assim, não é que isso é exclusividade das empresas maiores. Só a chance é maior, porque elas são maiores. E sobre a relação do seu orçamento, contrate aquilo que é passível, apto a encaixar na sua empresa. Empresas grandes que trabalham com um fluxo grande de dados, que tem que ter uma necessidade de segurança notória, contrate uma equipe robusta. Mesmo porque ela vai provavelmente né, vai ter orçamento para isso. Mas se você tem uma empresa pequena, que tem poucos produtos, ou que os produtos não têm uma relação intrínseca com a segurança tão grande assim, claro, é necessária a segurança. Tem todo um fator de reputação, né, de imagem na empresa que você precisa manter. Mas você provavelmente vai ter um requisito de segurança menor do que de uma empresa gigantesca. Então, às vezes, um pentest, uma equipe de, de conselheiros é ali que você contrata uma vez para poder fazer uma consultoria para a sua empresa às vezes já é suficiente, então mesmo com um orçamento menor, você ainda consegue ter bons resultados, que são aptos a encaixarem no panorama da sua
4: empresa. Posso continuar vendendo meus gerações, então, sem ficar paranoico. Fica à vontade.
0: Eu acho que um, uma coisa que também responde essa pergunta é analisar a falácia de que não existe vírus para Linux. Existe sim vírus para Linux, existe bastante vírus para Linux, mas talvez né, essa lenda ela foi construída por conta da porcentagem de vírus que foram desenvolvidos, mas isso vem diretamente proporcional à porcentagem de usuários. Assim, o mercado Linux hoje, ele é muito maior do que ele já foi, mas tinha uma época que ele era, sei lá, 2%, 3% da base de computadores instalados. Então, não tinha interesse em em invadir 2%, 3%. Não tinha esse interesse. Hoje, 3 quartos do mundo usa o
2: Windows como computador pessoal. Então, assim... Se eu sou um hacker e não estou visando um alvo específico, a chance de eu desenvolver um vírus para o Windows é muito maior, porque eu provavelmente vou pegar mais pessoas, né? É uma questão estatística simples. Assim. É,
0: exatamente. Então, assim, e, e aí entra um outro fator que a, em computação na nuvem quase tudo é baseado em Linux, então existe muito vírus, sim. Mas pensando nesse vírus que, de usuário, né? Que o cara tá navegando na internet, clicou num pop-up errado ali e baixou um vírus. É uma questão de... Vou, vou fazer o vírus que vai atingir a maior parte de pessoas aqui. Então, fazendo uma analogia para a empresa... A empresa que tem... Que é mais visada... Que, tá, né, que tem mais a, a perder... No caso, o, o ataque a gente tem mais a ganhar... Naturalmente, vai, vai ter que ter um esforço maior. Inclusive, também, acabar com essa lenda... De que não existe vírus para Mac.
1: Né? O povo fala, ah, não, mas Mac não pega vírus. Pega, pega, pega... Vai funcionar, encripta tudo... Deleta tudo velho existe né é, é lógico né? igual vocês falaram para o Windows é, é muito maior quando você faz alguma coisa desse tipo você tá tendo um target específico né igual por exemplo o aconteceu do caso de um jornalista que usava Mac O cara escreveu para atacar aquele cara né ah mas velho tem e funciona né então só para acabar aí com mais um mito de que não existe né é, código malicioso malware vírus para Mac para Linux existe sim e o povo tem que parar com isso aí É, existe
0: é. para Android para iOS para o seu sistema do seu carro né para geladeira para o lá, para o Chromecast é, tudo existe exatamente <risos> depende
1: de de quem está escrevendo e por que está que escrevendo mas tem cara isso aí é, é... É, realmente é lindo. Por seu
0: roteador enfim, nesse, nesse clima otimista né, que existe vírus para tudo, a gente vai chegando a mais um fim do episódio dessa série. No próximo episódio a gente vai conversar um pouco sobre o OASP vamos aí, né, destrinchar cada um dos itens do OASP então fica aqui o nosso até logo e um beijo Salve para todos. O do episódio todos. de
3: hoje é que eu devo não ter um celular pessoal instalar Linux, né <risos> mudar meu computador para Linux é isso aí.
0: Ah, mas isso aí isso é. deve ter feito há muito tempo, né? Mas, e sim. é isso, né?
3: Fica <risos> aí, é a saldo de hoje. Todo dia que eu, a gente grava um episódio, eu saio daqui mais achando que eu tenho que jogar tudo meu fora. Ajudar meu CPF na farmácia, <risos> que eu já sei, já, né? vou saber
0: não, depois que entregou o CPF,
2: foi só é a ladeira aqui. abaixo. A Fernandinha vai utilizar um gravador é. de fita né no último episódio. É,
3: não, daqui a pouco não vai ter mais nada aqui.
0: É, ela vai gravar um vinil e mandar o um vinil pro Daniel. Vou jogar pro, todos pro, pro os meus. pro Daniel poder fazer jogar a edição.
3: Fora, jogar os Além
4: dois... de entre chaves, a gente tá entre cadeados agora também. Né?
3: <risos> então tá, gente. Obrigada, Pense, tchau, gente. até a próxima.
0: Até mais. Aí, gente. Até mais. Tchau. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. tchau.